0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Cédric Dubuc. Avec Cédric, on a parlé de plein de choses et notamment de la clinique du droit des affaires qu'ils ont mis en place au sein de leur cabinet, du choix qu'ils ont fait de proposer des formules d'abonnement à leurs clients et de comment ça se matérialise concrètement, mais on a aussi parlé de blockchain, de smart contracts, de contrats ricardiens et des problématiques juridiques qui peuvent être liées à ces nouvelles technologies. Et enfin, on a parlé des outils technologiques qu'ils utilisent au sein du cabinet pour se faciliter la vie et gagner du temps au quotidien, mais aussi de sa vision du cabinet de demain, du cabinet qu'il aimerait construire. Bonne écoute Cédric, tu n'as que 30 ans, mais tu as déjà plusieurs cordes à ton arc. Associé au sein du cabinet de droit des affaires Bruseau-Dubuc depuis tes 25 ans, tu as su avec ton associé Philippe Bruzo, te distinguer. En effet, vous avez tout d'abord créé la clinique du droit des affaires qui met en relation des entreprises, et des étudiants en droit en quête de professionnalisation. Mais vous êtes également le premier cabinet français à avoir accepté d'être payé en crypto-monnaie, ce qui a fait parler de vous. Vous avez d'ailleurs développé un pan de votre activité lié à la blockchain, mais ce n'est pas tout, puisque vous avez également fondé l'Exfor, une start-up du droit qui a pour ambition de démocratiser l'accès au droit en Afrique, en proposant des actes juridiques en ligne et un référencement des professionnels de droit. Bref, à vous deux, vous soufflez un vent certain d'innovation, et je suis vraiment ravie de pouvoir en parler plus amplement avec toi. Cédric, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a conduit à t'intéresser au droit et plus spécifiquement à l'innovation dans le domaine du droit
1: Merci beaucoup déjà de m'avoir convié. Alors c'est une question euh, difficile, on commence par une question difficile. <rire> Alors je me suis d'abord intéressé au ministère d'avocat. Dans sa conception la plus traditionnelle qui soit, j'ai découvert euh, à travers des procès d'assises des immenses avocats. Et c'est d'ailleurs dans cette conception très traditionnelle que j'ai exercé d'abord euh, la profession. En l'occurrence, le droit des entreprises en difficulté. 80% de notre temps, il obéit à répondre à des exigences très traditionnelles avec des clients qui ont des besoins classiques. On accompagne les chutes et les ascensions. Mais c'est vrai que j'essaie d'avoir un esprit bâtisseur. Et évidemment, à la création du cabinet avec mon associé, c'était une rencontre pour moi décisive. J'ai réfléchi et on m'a suggéré que dans tous les grands clubs, pour faire une métaphore sportive, il y a des centres de recrutement. Et, et c'est vrai que les cliniques, notamment aux Etats-Unis, les Law Clinics, c'était l'idée de faire participer à des étudiants en droit à la défense de personnes qui sont inculpées pour envisager de les faire sortir de prison, pour traquer les irrégularités de forme et les vices de procédure. Et je trouvais que mettre à profit la force de frappe des étudiants, leur enthousiasme, au bénéfice d'entrepreneurs qui n'ont pas les moyens, c'est une idée séduisante. C'est une idée que j'ai portée à la faculté, au barreau. Il n'était pas forcément très favorable. Je voulais pas, à la base d'ailleurs, le faire porter par notre cabinet. C'est un projet véritablement d'intérêt général et on n'avait pas forcément envie d'internaliser cela. On l'a fait un peu par la force des choses, aujourd'hui et depuis cinq ans. On donne de notre temps, les étudiants en donnent aussi, au bénéfice de la démocratisation du droit des affaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises, des petites entreprises, des TPE, PME, qui n'ont pas les moyens de régler des avocats en droit des affaires. L'aide juridictionnelle ne leur ouais, est pas réservée. Ça. Et pour autant, les besoins de droit quand on crée une entreprise sont énormes.
0: puis c'est ce qui peut
1: conditionner ensuite la bonne marche.
0: Enfin, si tu fais des erreurs au moment de la création, ça peut avoir des conséquences énormes sur la suite et sur des super projets. Donc c'est dommage.
1: Exactement. Et c'est vrai que j'ai vu un intérêt d'abord intellectuel de lancer cette association-là. Et le principal effet secondaire, c'est d'avoir constitué une sorte de cellule de recrutement pour le cabinet, puisqu'on reçoit environ chaque année 100-150 CV, on en sélectionne une dizaine, et il n'y a pas d'autre intérêt que de participer à l'aventure. Et dans les 10, on a systématiquement recruté des profils comme stagiaires, lesquels sont devenus collaborateurs, avec lesquels deviendront associés. C'est ce qui a permis de lancer le cabinet, d'une certaine manière, parce qu'on n'a jamais d'ailleurs pris la suite de clients, de personnes qui voulaient des conseils gratuits. Et 3 cas sur 100 où vraiment il y avait besoin de vrais conseils d'avocats derrière, c'était les collaborateurs du cabinet qui l'ont pris pour leur perso. dossier perso. Mais en revanche, ça nous a permis de nous faire un petit peu mieux connaître auprès de la faculté et de goûter à l'innovation euh, désintéressée. Ce n'est pas une innovation technologique, oui. mais pour autant c'est une conception de la démocratisation du droit. Et puis dans les effets positifs, fort de la clinique, on a participé à des prix, notamment à l'Incubateur du Barreau de Paris, ce qui m'a donné l'occasion de rencontrer des confrères et des institutions sensibles au changement. Et effectivement, ça m'a permis de me remettre en question sur les modèles, sur l'innovation, ça a permis d'améliorer une sorte de plasticité dans l'élaboration de stratégies. Et ça a permis de rencontrer beaucoup de gens qui sont aujourd'hui à la tête d'entreprises, de Legal Tech, de cabinets innovants. Et finalement, ça a été une rencontre relativement fondatrice. C'est ce qui a permis de lancer d'autres projets.
0: Donc du coup, la naissance de la clinique, elle est concomitante avec le tout début de votre cabinet
1: Oui, la clinique a été l'occasion d'adosser une cellule de recrutement au cabinet et de faire bénéficier aux nouveaux talents de la croissance du cabinet réciproquement. Donc euh, c'est intrinsèquement lié à l'amorçage du cabinet. Parce que quand on se lance, on n'est pas en mesure de recruter les meilleurs avant d'être une firme, d'être une marque, d'avoir une marque employeur très forte parce qu'aujourd'hui, les meilleurs étudiants, les majors de promotion, ils recherchent des marques fortes, des facteurs différenciants et des valeurs. En ouais. partant de l'idée qu'à nouveau, que les Leoclinics devaient faire leur apparition en France et d'ailleurs... On a fait partie des premières cliniques et aujourd'hui, le phénomène s'est ouais. totalement démocratisé et développé dans presque toutes les facultés. Donc euh, non, je crois qu'à la base, euh, les étudiants doivent se professionnaliser, c'est un impératif. Et rien de mieux pour se professionnaliser que de travailler sur des cas concrets. Là, c'est eux qui chapeautent le rendez-vous, c'est-à-dire que c'est eux qui reçoivent la personne et le fait qu'ils dirigent un rendez-vous. Pour la plupart d'entre eux, ça ne leur arrivera plus avant un certain temps. C'est dans les structures aujourd'hui telles qu qu'elles sont conçues. Certainement pas les stagiaires. Les stagiaires peuvent participer au rendez-vous, mais ce n'est pas eux qui, les oui, oui, oui. Là, clinique, eux qui le dirigent. Là, à la clinique, c'est eux qui dirigent le rendez-vous. eux ceux qui reçoivent alors, chère madame, on parlait de quoi aujourd'hui ouais, Vous avez une société.
0: Responsabilité.
1: Une façon de conduire entretien, ce qui, du coup, leur permet d'améliorer leur intelligence émotionnelle, stimuler leur curiosité. Ça fait appel à d'autres notions.
0: Et est-ce que euh, avant de les lancer dans le grand bain, euh, vous les formez un petit peu à la façon dont ils doivent conduire un rendez-vous client
1: Alors oui et non, c'est-à-dire le premier rendez-vous est guidé par l'avocat et le second rendez-vous est guidé par le clinicien. Donc finalement, il, oui, il, il, il y a un
0: apprentissage un... par l'exemple.
1: Il y a une espèce de compagnonnage, on va dire.
0: Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de ce projet est-ce que vous êtes heurté à une résistance parce qu'on aurait pu vous reprocher une certaine concurrence Alors, tu disais que là-dessus, il n'y a pas de droit de suite par rapport au dossier qui rentre par ce biais-là. Enfin, qui ne rentre pas, du coup, d'ailleurs
1: Peut-être que ça a fait grincer des dents. En tout cas, le bruit n'est pas venu jusqu'à moi directement. Sans doute que certains s'en sont émus. Pour autant, je suis assez à l'aise avec l'idée de donner mon temps gratuitement pour les entrepreneurs qui, dans tous les cas, ne sauraient pas aller voir un cabinet d'avocat parce que le seuil d'enjeu n'est pas atteint. Peut-être d'ailleurs qu'ils retourneront voir un cabinet d'avocats. Et euh, je pense que c'est une activité totalement euh, désintéressée. Euh, et je ne vois pas finalement pourquoi on se serait désengagé. Il n'y a pas un argument pour moi euh, qu'il soit déontologique ou juridique euh, qui d'ailleurs nous empêcherait de le faire. Et je pense que le barreau le fait d'ailleurs de plus en plus et s'enorgueille de créer des passerelles avec les étudiants. Le rapport d'ailleurs Camille Aéri avait expliqué qu'il fallait lancer euh, des cliniques euh, D'ailleurs, Thierry Wickers l'avait également précisé depuis longtemps et, et c'est en train de se lancer. Donc, je peux comprendre que certains avocats aient vu l'initiative comme euh, peut-être euh, frontale, en se disant, déjà, c'est pas facile pour tout le monde, eux, ils font ça gratuitement euh, et ils nous volent le pain. Je peux comprendre cette critique-là.
0: mais oui. finalement, vous répondez à un marché qui, en fait, n'était pas touché par les avocats de toute façon. Donc, euh...
1: oui, oui, exactement. Et puis, c'est vraiment un jeu. cest à on fait ça le samedi matin, on donne notre temps. C'est vraiment une activité désintéressée. ça nous a amusé de le faire. Ça avait un sens.
0: Ok, et j'aimerais bien qu'on parle de votre cabinet et du positionnement que vous avez choisi au sein de votre cabinet. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Donc, moi, Je suis associé avec Philippe Bruzo, qui est l'actuel bâtonnier d'Aix-en-Provence, qui est un, un avocat charismatique, euh, grand plaideur, euh, jazzman. Euh. C'est une synthèse de Louis de Funès et de José Garcia. Euh... <rire> J'aime bien. Et, et donc, l'expertise que l'on essaye d'avoir, c'est les entreprises en difficulté et le contentieux commercial. Ça, c'est vraiment les deux spécialités euh, dont on peut se revendiquer. Et ensuite, il y a eu un euh, développement du droit fiscal, du droit des sociétés, du droit social. Et euh, on accompagne les entreprises dans deux types de situations, soit les opérations exceptionnelles, exceptionnelles par euh, leur enjeu. C'est pas qu'un enjeu financier, ça peut être un enjeu intellectuel, ça peut être un enjeu amical, c'est de l'enjeu. Et on les accompagne au jour le jour. Et pour certaines d'entre elles, on, on leur propose de les accompagner tous les mois, quand ils veulent, de façon illimitée, avec un système d'abonnement. On a une vingtaine d'entreprises avec qui on travaille sous abonnement et on travaille sous les opérations exceptionnelles.
0: Et tu parlais d'abonnement, donc ça c'est un modèle qui est intéressant, qui émerge de plus en plus. Qu'est-ce qui vous a convaincu de passer à ce mode-là Alors j'entends que c'est pour une partie seulement de vos clients. Est-ce qu'il y a eu des difficultés, des questionnements par rapport à ça, notamment sur la rentabilité
1: Alors la rentabilité, je pense qu'au final elle est au rendez-vous. Il y a évidemment une récurrence grâce à l'abonnement qui est évidemment intéressante. Il y a une récurrence, il y a le fait que que la facturation ne soit plus un sujet, à partir du moment où elle est anticipée. Quand elle n'est plus un sujet, le client, déjà la plupart temps n'en abuse pas. S'il en abuse d'ailleurs, contractuellement, ben, on refacture. Mais ça permet d'avoir une véritable fidélisation du client, de mieux le connaître, puisqu'on va chez lui. Dans les abonnements, on intègre une ou deux journées ou trois journées par mois dans l'entreprise. Donc c'est une véritable direction juridique décentralisée, où le client a accès finalement à tous les services du cabinet. Quand il veut, comme il veut pour partie chez lui, pour partie externalisée, et c'est très apprécié par les clients, parce que quand on ne met pas le système d'abonnement, ils hésitent à venir nous voir, parce qu'évidemment, il y a une facturation ponctuelle, la facturation ponctuelle est très difficile à gérer, pourquoi ben Parce que quand on rédige un contrat, si vraiment on doit très bien rédiger le contrat, on va intégrer toutes les heures, alors que dans le système d'abonnement, vu qu'on connaît le client, on facture beaucoup moins, et il n'y a plus cette relation d'honoraires. Les honoraires peuvent perturber la oui, relation. Oui,
0: d'appréhension un peu ou de réticence à aller consulter l'avocat sur un problème.
1: Et c'est vrai que les entreprises qui sont en croissance ont compris que le fait de ne pas être conseillé leur coûtait plus cher que d'être conseillé, et donc elles sont dans une logique de forfaitisation des coûts, et l'abonnement répond à cet objectif de forfaitisation et de transparence, et quand ce n'est pas un sujet, c'est encore mieux. Et quand c'est permet de la récurrence pour le cabinet, c'est encore mieux. Et quand le client se sent à l'aise de poser toutes les questions, quand il y a de la réactivité en face, c'est encore mieux. Non ça rend, euh, ça, ouais, pour moi, c'est vraiment un cercle vertueux. La relation est beaucoup plus sereine. Les experts comptables l'ont toujours fait. Ça se passe très très bien. Ils ne facturent pas qu'au bilan. Pourtant, euh, c'est quand même l'essentiel de leur travail. Et ils facturent euh, tous les mois. Et, et je... Je pense que ça peut être une des solutions pour... Alors ça dépend du type de clientèle, évidemment. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de droits toute l'année, mais il y a peut-être moyen de créer de nouveaux modèles autour presque d'une assurance juridique, même pour les particuliers. Et je pense qu'il y a des particuliers, certains sont un peu querulents, ils font des contentieux pour eux et pour un a qui ne seraient pas mécontents de prendre une assurance, 150, 200 euros par mois, pour oui, gérer leurs contentieux. Tu
0: peux... ouais. Mais justement ça faisait partie des questions que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses que le modèle de l'abonnement il se prête quand même plus aux entreprises qu'aux particuliers Après évidemment ça dépend du type de problème juridique qu'ils rencontrent.
1: Alors oui et non. Je pense que dans nos vies euh, on est habitué à l'abonnement. Abonnement aux oui. applications, abonnement à la salle de sport, abonnement euh, aujourd'hui presque boxe, euh, abonnement au box. Donc la récurrence est quand même aujourd'hui partout dans nos vies. On n'est plus habitué à payer d'une seule fois une somme importante.
0: Oui, psychologiquement, il y a un enjeu psychologique. Il y a un enjeu
1: psychologique, c'est-à-dire que par exemple en procédure collective, on peut se dire mais pourquoi vous faites un abonnement en procédure collective Bah, ben, en fait, c'est beaucoup plus facile à expliquer. Dit, il y a une période d'observation qui dure 6 mois, qui dure 12 mois, qui dure 18 mois. Si elle dure 6 mois, bah, ben, c'est 6 mois. Donc vous payez 1000 euros par mois, c'est 6000 euros. Si c'est 18 mois, c'est 18 000 euros. Les gens comprennent. On recherche souvent l'argument opposé c'est-à-dire, ah oui, mais ça marche pour vous, ça marche pas pour les autres. On peut tout à fait envisager qu'une instruction pénale, c'est 500 euros par mois. 300 euros par mois. Oui. 200 euros par mois.
0: Mais comme les abonnements de téléphone, en fait. Enfin, oui. euh, bon, la comparaison choquera peut-être certains, mais ce côté entre euh, payer beaucoup en une fois, mais tu, parfois tu payes moins, ou payer en petits euh, montants sur une durée plus longue, mais parfois tu vas payer plus. C'est le cas si tu achètes un portable, par exemple, compris dans le forfait où tu vas bien payer sûr, plus cher. Mais psychologiquement, tu as l'impression de payer moins et parce que tu ne débourses pas une grosse somme euh, tout de suite.
1: Alors, on n'a rien inventé. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus du crédit à la consommation, c'est simplement une récurrence, un abonnement, et je pense, une disponibilité que l'on réserve. On ne peut en revanche intellectuellement aller au-delà d'un certain nombre d'abonnements par cabinet d'avocats. C'est mentir au client. Si on charge de façon trop importante le nombre d'abonnements, on n'est plus réactif et, oui, finalement, et du coup ça on...
0: perd de son intérêt pour le client aussi.
1: Les clients ne sont pas satisfaits. Ce qui permet de reprendre aussi quelque part le contrôle sur la relation client parce que expliquer au client en disant voilà, on est 12 avocats, on ne peut accepter que 20 clients avec des abonnements. Avec ces 20 clients-là, on sait que nos charges fixes sont payées. On ne demande pas à facturer beaucoup plus, sauf les opérations exceptionnelles. Mais du coup, pour que vous soyez dans les 20 clients qui soient conseillés par le cabinet, il y a une attitude à avoir.
0: Comment vous les choisissez, justement, vos clients à qui vous proposez ce...
1: Ah ben on les choisit parce qu'ils ont du charme. Ils sont sympathiques.
0: Des gens avec qui vous avez plaisir à travailler.
1: Oui, c'est des gens avec qui on n'a pla... pas de plaisir à travailler, on ne les prend pas. Mm -hmm. Et donc, il y a une relation qui est assez intéressante, qui se crée, une belle complicité aussi avec nos clients, et pour l'instant, on n'a pas eu un client qui n'a pas été satisfait de ce type de proposition et d'accompagnement.
0: Tu disais, si les clients abusent, on leur dit, bah non, là, on va facturer en plus. Est-ce que du coup, vous encadrez quand même Est-ce qu'il y a un maximum de requêtes juridiques qui peuvent vous adresser Ou est-ce que c'est plus que vous avez choisi, par exemple, d'exclure certaines choses de l'abonnement
1: Oui, évidemment, tout est contractualisé on audite les besoins en amont et on exclut les opérations exceptionnelles et on propose une estimation horaire qui est sans doute dépassée de 20-30%, parfois 40, si c'est dépassé de 40%, on fait le point à la fin de l'année, oui, on a ce type de clause-là. Notre typologie de clientèle, ce sont des PME, des ETI pas forcément des très grands comptes, pas forcément des très petites entreprises non plus. Donc ce sont des entreprises qui ont des besoins qui sont quantifiables, qu'on identifie en amont, et après c'est à nous de répondre à ces enjeux. Et je dirais peu importe d'ailleurs le temps qu'on passe. C'est-à-dire que euh, si on répond aux problèmes euh, qu'en compte le dirigeant en 10 minutes, tant mieux, parce que clairement, c'est une réponse, c'est une plus-value. Oui, c'est s'attacher
0: finalement plus à la valeur et à l'utilité du service juridique fourni plutôt qu'au temps passé,
1: quoi. Je suis pas forcément très à l'aise avec le, la facturation à l'heure, sauf dans des hypothèses bien comprises où on ne peut pas maîtriser. Mais on essaye de forfaitiser autant que possible parce que je me mets à la place du client tout simplement.
0: D'avoir une visibilité.
1: Sauf certains types de clients ne peuvent pas ne pas savoir combien ils vont payer. C'est pas
0: possible. Bah c'est vrai qu'en fait si tu regardes dans la vie de tous les jours. En tant que consommateur, ça nous dit, bah tiens, euh, tu vas demander euh, je sais pas où. Euh, bon bah ok, euh, très bien, euh, je suis convaincue par ce que vous me dites, mais euh, combien ça va coûter Et, et qu'on me dit, euh, bah je sais pas. Non mais je sais pas, il y a une fourchette euh, Ouais mais une fourchette hyper large, bah toi en tant que consommateur, t'as pas envie de signer quoi. Mais en fait, euh, c'est fou. Mais c'est pourtant ce qui se fait depuis très longtemps quoi. <rire>
1: On est un des rares métiers à vivre de façon assez normale. Le fait qu'on peut facturer un milliard d'euros, une minute euh, ou zéro, ouais. cest la liberté est source d'abus et source parfois d'incompréhension et... et il faut aussi que tout le monde gagne sa vie, mais il faut qu'on ait une prévisibilité assez haute et surtout, je pense que le droit aujourd'hui se segmente de façon importante et il faut qu'on soit spécialisé et qu'on ait une équipe qui puisse répondre exactement aux besoins du client. Enfin, une équipe de spécialistes peut permettre de répondre à des problématiques ciblées que rencontre le chef d'entreprise. Si, en revanche, on était moins nombreux, c'est plus compliqué. Et si on était beaucoup plus nombreux, ça n'aurait pas forcément de sens, parce que le client aurait 50 interlocuteurs. Donc nous, on a une taille de cabinet qui correspond bien à ce type de développement, une qualité de client qui apprécie ce type d'accompagnement, et des avocats qui sont spécialisés dans leur domaine, tout en ayant une double culture en général, conseil contentieux en droit des affaires.
0: Et pour la définition du montant de l'abonnement, est-ce que c'est quelque chose que vous définissez par client
1: C'est du cas par cas, ça va de 500 à 10 000 euros par mois.
0: Et est-ce que ça a été difficile pour vous d'arriver à chiffrer ce montant-là d'abonnement Est-ce qu'il y a eu une période où vous avez adapté aussi avec le retour d'expérience parce que je sais que pour en avoir discuté avec un certain nombre d'avocats, c'est une question qui peut se poser de bah, « est-ce que je vais bien jauger, puisqu'on ne peut pas anticiper toutes les demandes qui vont être faites, est-ce que je vais bien jauger le montant de l'abonnement pour que mon activité reste rentable
1: ?» Je pense pas qu'il faille être obsédé par la rentabilité de façon systématique. Je pense que si on arrive à obtenir la récurrence, si on arrive à répondre aux besoins du client, et qu'on arrive à arriver à l'objectif que l'on s'assigne. et que si on y arrive, on a un horaire complémentaire de résultat qui est significatif, à partir de ce moment-là, il n'y a jamais de problème. Donc euh, l'abonnement n'est pas la solution magique et extraordinaire pour tout résoudre. Ça permet de fidéliser les clients à nouveau, et puis de ne pas avoir non plus de problème de trésorerie, parce que à partir du ouais, moment où, où, où le premier du aussi. mois, les, les charges sont payées, ouais. c'est plus agréable aussi.
0: Oui, oui, oui. Enfin, stress en moins. <rire> et donc, en dehors de l'abonnement, sinon, c'est des forfaits ou du temps passé, quand le reste n'est pas possible
1: On est presque toujours sur les abonnements, même sur les opérations exceptionnelles, où là, on forfaitise, parfois mensuellement. Sur les contentieux commerciaux, on dit, voilà, c'est X milliers d'euros par mois.
0: D'accord, vous faites aussi euh, de l'abonnement euh,
1: De l'abonnement pour le contentieux, avec un résultat.
0: Ah oui, avec un horaire de résultat en plus, ok.
1: Euh, toujours. Pour nous, l'abonnement, ça couvre les frais. Et le résultat, ça doit être l'association euh, entre le travail du cabinet et le résultat Je dis
0: et euh, comme je le disais en introduction, vous avez été le premier cabinet français à accepter d'être payé en crypto-monnaie. On reviendra après sur pourquoi vous avez fait ce choix-là. Mais est-ce que ce choix a été un vecteur de développement d'activité pour votre cabinet dans ce domaine Ou est-ce que c'était quelque chose que vous faisiez déjà avant
1: Alors en tant que tel, le fait d'accepter les crypto-monnaies n'a pas été une décision de gestion ou un positionnement d'ailleurs particulier. En réalité, on a accompagné le secteur de la blockchain bien avant d'avoir accepté, mais c'est purement symbolique en réalité, oui, oui, oui. les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Mais en réalité, c'est un détail qui est assez amusant parce qu'on m'a interrogé en réalité un jour, est-ce que vous acceptez les crypto-monnaies J'ai dit oui, c'était le moment où le Bitcoin était à son plus haut niveau à l'époque parce qu'il a explosé il y a trois semaines. Alors nous, on accompagnait plutôt des entreprises qui levaient des fonds et qui faisaient ce qu'on appelait à l'époque des ICO, donc qui émettaient des jetons, qui avaient des propriétés qui étaient définies par les concepteurs. Mais on s'est rendu compte que lorsque ça s'est su, il y avait énormément de fortunes, diverses et variées, qui étaient constituées de portefeuilles en crypto-monnaie et que cela posait des questions en termes de compliance, de fiscalité, de plus-value, financière, bancaire. Et effectivement, on a eu euh, à un moment donné un certain nombre de demandes de personnes qui souhaitaient convertir leur portefeuille ça obéit quand même à des problèmes juridiques bah, épineux. D'où vient l'argent D'où vient le profil de l'investisseur Comment tracer les transactions Ce qui est amusant, c'est que c'était un nouveau marché où aucune règle n'était... Ah, c'est intéressant. Où on avait une feuille blanche. Au début, il fallait rattacher à des concepts juridiques, il fallait élaborer des lois, et puis on a commencé à... On a travaillé tant pour les entreprises que pour les particuliers qui avaient des crypto-monnaies, et même on a travaillé pour les États, et notamment la Monaco, où j'ai rédigé un projet de loi de circulation des titres grâce à la blockchain, puisqu'en réalité, la blockchain, ce n'est jamais qu'un tableur Excel hein, qui permet de faire circuler de pair à pair des actifs. Ça peut être des jetons, ça peut être des jetons de caddie on digitalise, ça peut être des produits financiers, ça peut être des titres, ça peut être des actions, ça peut être des parts de SRL... Ça peut être des euros, ça peut être mmh. du Yann, ça peut être tout ce qu'on veut.
0: Et comment tu définirais euh, la blockchain pour euh, nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est exactement
1: Alors la blockchain, si on doit comparer à Internet, c'est un logiciel qui a beaucoup d'applications. La blockchain, c'est une technologie qui permet de transférer d'un point A à un point B un actif, quel qu'il soit. Et en fait, on encapsule un actif et on le fait passer d'un point A à un point B. Et la transaction n'a pas à être validé par un tiers de confiance, par une banque, par une assurance. C'est La technologie en elle-même qui valide la transaction. Une fois qu'on a dit ça, on comprend qu'on peut se passer des banques.
0: Oui, le but c'est d'écarter les tiers de confiance.
1: Voilà, quand je dis se passer des banques, c'est en tout cas on peut aujourd'hui transmettre euh, l'équivalent de 10 000 euros d'une personne à une autre sans qu'il y ait un établissement bancaire qui veille la transaction. L'établissement bancaire apporte évidemment le crédit notamment, mmh. ce que n'apporte pas la technologie. Mais on peut du coup euh, permettre à des personnes de se financer, de créer eux-mêmes leurs propres jetons. Ça c'est un deuxième cas d'application. On crée des monnaies électroniques. Aujourd'hui la Chine d'ailleurs crée sa propre crypto-monnaie. La Banque centrale y réfléchit. On peut envisager de céder les titres de société et donc de permettre de faciliter l'accès à l'actionnariat au lieu d'être encore avec du papier pour formaliser les sessions d'action, les heures de mouvement de titres, on travaille aujourd'hui de façon assez intensive pour faciliter le transfert des titres grâce à la technologie blockchain. Mais sans doute que les tiers de confiance vont s'approprier la technologie et sans doute qu'on payera demain de compte à compte en utilisant la technologie blockchain qui sera utilisée par les banques. C'est une technologie qui est scalable. Sans doute que demain, les produits financiers seront encapsulés avec cette technologie qui permet de garantir la sécurité et la traçabilité des transactions. Sans doute que demain, on aura une plateforme de négociation des titres des sociétés non cotées en France qui permettront d'investir dans la boucherie du coin ou dans l'épicerie du coin ou dans la start-up qui est à 10 km de chez nous ou dans une entreprise avec performante ou dans Airbus et qu'on pourra le faire de façon très facilitée et d'ailleurs on ne peut pas encore totalement communiquer là-dessus mais on travaille de façon très intense avec des institutions françaises qui permettraient de faciliter l'accès aux entreprises et l'accès à l'actionnariat que je pense que les entreprises après cette période ont besoin de fonds propres et vont devoir rembourser des dettes importantes
0: et euh, si je reviens sur les avantages de la blockchain par rapport à d'autres systèmes, il y a donc euh, le fait que ça soit direct, tu n'as pas besoin de passer par un tiers de confiance. Il y a la sécurité, il y a la traçabilité. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Est-ce que tu penses que ça a une vraie valeur ajoutée pour tout ou uniquement pour certains types de projets, de transactions de...
1: Ça a l'intérêt essentiellement pour les transactions des transactions, c'est compris de façon assez large. C'est-à-dire que, typiquement, on peut envisager, et c'est en train d'être réalisé, que si le train arrive en retard de plus de 10 minutes, je suis automatiquement bon, indemnisé. indemnisé. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle les smart contracts. C'est un peu l'équivalent du macro en Excel. C'est la règle mathématique qui va être euh, publique qui va permettre de définir comment on va appliquer la transaction. Oui, si s'il se passe ça, alors... Euh... Exactement. Donc là, typiquement, ça peut être intéressant pour les assurances pour les retards d'avion, c'est une des applications. Ça peut être également intéressant pour le droit de propriété, le droit de propriété en Afrique notamment, avec le cadastre. Avec le cadastre, parce que certains États africains ne sont pas encore équipés en matière de cadastre, ce qui pose un problème d'investissement en termes d'infrastructures, notamment de certains pays comme la Chine ou comme les États-Unis ou comme la France, qui voudraient investir et qui aujourd'hui ne peuvent pas être certains ouais, qu'il il pas pas hum. voilà, qu n'y aura pas de doublons en termes de parcelles qu'ils vont acquérir. Et ça, ça fragilise les économies qui ne sont pas dotées d'un cadastre encore. Elles sont en train de se constituer d'un cadastre. La question, c'est quelle technologie on va adopter et qu'est-ce qu'on va finalement mettre en place pour être certain que la parcelle AB est bien la propriété de Monsieur Dupont. Et avec la blockchain, il y a une immuabilité qui permet de s'en assurer, je dirais presque à moindre frais. Donc ça, c'est un deuxième cas. On a le système du vote. Le vote grâce à la technologie blockchain est quand même facilité. Et quand on voit aujourd'hui les fraudes électorales, le temps et l'argent qui est dépensé pour s'assurer que la démocratie soit préservée des élections, on s'interroge quand même de pour savoir pourquoi la technologie blockchain est en train d'ailleurs de faire ses preuves pour le vote. Donc il y a beaucoup de situations qui vont être améliorées par la blockchain. Droits de propriété, vote, finances, titres.
0: Je rebondis sur ce que tu disais et que ça soit pour le droit de propriété ou pour le vote. Mais c'est valable aussi pour tout ce qui est ce que la blockchain est aussi utilisée pour tout ce qui est traçabilité, supply chain. Mais il y a quand même cette question de ok c'est immuable, c'est sécurisé, c'est extrêmement difficile de modifier les informations une fois qu'elles sont enregistrées sur la blockchain parce qu'il faudrait le modifier sur tous les nœuds de réseau, etc. Mais à côté de ça la base, c'est quand même la véracité de l'information qui est enregistrée. C'est-à-dire que si tu peux avoir un système hyper sécurisé, si à la base l'information qui est transmise est fausse, ben, ça ne va pas servir à grand-chose.
1: Oui, tu as complètement raison. Alors, là, on est sur la question très précise de la preuve grâce à la blockchain. La blockchain peut permettre de redater un événement, mais ne permet pas de s'assurer que l'événement est authentique, est oui, vrai oui, oui. il y a quand même des possibilités de s'assurer que, par exemple, pour prendre l'exemple des constats d'huissier, il y a des applications je vais citer l'application Kairos, par exemple, qui permet aujourd'hui ce sont les huissiers qui se sont emparés de ces technologies qui permettent d'eurodater le fait que M. Dupont se trouve bien à Marseille parce qu'il a gélocalisé son numéro, a bien ce téléphone-là et a bien pris la photo et l'huissier valide que c'est bien M. Dupont parce qu'il a mis sa carte d'identité, il est bien à Marseille 24 avenue des Oblins et il a bien fait la photo pour son dégât des eaux et ça, l'huissier le valide et émet un constat à distance, du coup. À distance et c'est validé par la blockchain, ce qui peut permettre de faciliter les constats ce qui, si on doit demain faire la, la démonstration que l'on respecte les règles sanitaires, est-ce qu'il faut qu'un huissier soit systématiquement avec, avec nous mmh. Je ne le pense pas. Donc typiquement, sur, sur le rapport de preuve, ça répond effectivement un peu à ta question, c'est que les tiers de confiance que sont les professionnels du droit doivent s'approprier cette technologie qui est basée sur la confiance. Et quand c'est de la confiance au carré, on peut faciliter l'ergonomie et l'accès aux prestations de ces professionnels. Le notaire également est un des professionnels qui est en train de s'accaparer oui. la technologie blockchain, puisque l'eurodatage de document, c'est l'apanage du notaire. Tout à fait. Donc euh, huissier, notaire, avocat.
0: Et même pour des diplômes aussi euh, dans des universités, as certaines universités oui. qui le font. Effectivement, tout ça, c'est vraiment une fonction d'eurodata que tel document a été émis et donc vous, sur quelles problématiques juridiques vous intervenez le plus en lien avec la blockchain
1: Alors plusieurs types de situations. D'abord les entreprises en tant que telles qui sont dans le secteur qui font par exemple du minage ou du stacking, qui du coup gèrent des investisseurs qui veulent passer par eux pour gérer le custody, l'investissement. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le minage et le stacking Alors ce sont des entreprises qui en fait reçoivent des investissements de personnes privées ou professionnelles pour investir dans les crypto-monnaies qui veulent finalement déléguer le minage à une entreprise ou déléguer l'acquisition de crypto-monnaies à travers des processus qui sont par exemple le stacking et finalement le fait de garder des crypto-monnaies pendant un certain temps. Je vais pas rentrer dans les détails trop techniques, mais ça, ça fait partie des premiers types d'accompagnement. On a accompagné des ICO, c'est-à-dire des émetteurs de jetons qui ont créé de la valeur à partir de rien. C'était au début des ICO, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on achetait des jetons pour aller à la foire, mais la foire n'était pas encore construite. Donc c'était une promesse. Et donc, il y a eu beaucoup d'ICO, il y a eu des succès, il y a eu des échecs. Ensuite, ça s'est transformé dans ce qu'on appelle des STO, c'est des produits financiers où il y avait un véritable sous-jacent. On a travaillé par exemple sur une cave de grands crus et spiritueux dématérialisé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la problématique que l'on a beaucoup dans les fonds d'investissement dans le vin, qui est qu'on ne sait pas où se trouve le vin, quelle valeur il a, on permettait en réalité de rendre non-fongibles des actifs fongibles, qui étaient les actifs de vin. C'est-à-dire Avec 100 000 euros qui venaient des investisseurs, on leur donnait 100 000 jetons, qui leur permettaient d'acheter du vin qui était entreposé, qui était stocké, et qui était dématérialisé avec ces jetons-là, ce qui avait le double avantage de leur permettre d'avoir des actifs qui s'appréciaient au fil du temps, parce que les grands vins et spiritueux s'apprécient, avec une croissance d'ailleurs assez importante, parce que ce sont des actifs rares, et on achète de la rareté, et également de pouvoir les boire, parce que ce sont des actifs qui sont difficilement... Il y a certaines QV qui sont off-market. Euh, il y avait ce double intérêt-là. Donc là, on arrive avec la, la technologie blockchain de, à répondre à cet objectif-là pour les, les, les amateurs de grand vins spiritueux. Ils pouvaient commander, ils l'avaient le lendemain, 24 heures après, ils l'avaient chez eux. Et ils avaient en plus un actif qui s'appréciait. Donc augmentation, plus-value, plus investissement passion mmh. qui permettait de se traduire. Voilà, typiquement, le, le genre de projet qui est assez stimulant et, et qui, du coup, permet de sortir de sa zone de confort. Parce que c'est vrai que c'est totalement nouveau. C'est ouais, euh...
0: ça qui est hyper stimulant, je trouve. Qui a un peu tout à construire en termes de raisonnement, c'est hyper intéressant.
1: Oui, c'est génial parce que ça nous amène parfois sur des raisonnements. Par exemple, suite à la blockchain, j'ai animé un débat un jour sur le droit et les mathématiques. Et je suis parti du constat que, notamment à la faveur de l'expérience qu'on a acquis dans la blockchain, que tous les contrats pouvaient se résoudre de façon mathématique. Ce qui d'ailleurs s'appelle les contrats ricardiens. C'est un type de contrat qui, effectivement, peut être compris tant par les programmateurs que par les juristes.
0: Donc ça se matérialise comment
1: Par un langage accessible. Mais qui n'est pas un du qui qui langage C'est <rire> du langage clair, mais c'est un langage qui obéit à une logique mathématique oui. et de rationalisation de la problématique. Une promesse de vente, c'est M. X qui s'engage à acheter le bien A auprès de M. Z dans un temps déterminé. C'est une règle mathématique. Le contrat de vente, c'est une règle mathématique. Le droit de préemption, c'est une règle mathématique. L'imprévision, c'est une règle mathématique. Si euh, Oui, mise... est... mais le droit, elle suit un raisonnement mathématique. Donc, c'est intéressant de voir dans quelles circonstances on se détache de la règle mathématique. Et en droit des contrats, mon sentiment est qu'on ne s'y détache que très peu. Et quand on s'y détache, on crée de l'insécurité juridique.
0: Donc pour toi, euh, tout type de contrat, euh, peu importe sa complexité, peut être euh, traduit, si on peut le dire euh, comme ça, en langage euh, informatique
1: En algorithme. L'algorithme, c'est une règle mathématique. Les sciences sociales se sont parfois un peu opposées entre les mathématiques et le droit. On a considéré que le droit, c'était la littéraire, et que les mathématiques, c'était des personnes qui étaient beaucoup plus raisonnées.
0: Oui, on a cloisonné.
1: Je prends le pari que si des juristes c'était un peu moins paresseux, je, 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 je m'inclus dedans, euh, et qu'on arrivait à faire une règle mathématique qui pourrait résumer chaque clause, les contrats seraient beaucoup moins vecteurs de la sécurité juridique. Ça pourrait changer pas mal de choses.
0: Ouais, C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, pour faire ça, tu es obligé de déconstruire un peu le raisonnement, et donc s'il y a une fragilité, tu vas te rendre compte euh, tout de suite, en fait. Ouais,
1: exactement. Oui. exactement.
0: Pour moi, c'est le droit à vraiment... Même si tu regardes les textes, un article dans le code, c'est des conditions, et qu'est-ce qui se passe si ces conditions s'appliquent Il y a un résultat, une conséquence. Donc euh, ça, pour moi, c'est vraiment un raisonnement
1: ouais, c est, c est scientifique, enfin mathématique. Scientifique, avec une logique souvent probabiliste. Ouais. En fait, on, on le fait sans s'en rendre compte. Mais je, je pense qu'on devrait, à mon avis, interconnecter le droit et les mathématiques dans l'enseignement.
0: Ah, oui, mais je pense. Mais d'ailleurs, il euh, y a un, un DU droit oh. et informatique. Et euh, justement, c'est un peu à la croisée des mondes et je pense que c'est hyper utile. Après, plus largement, on en vient à ce que pour être un bon avocat, un bon juriste, il faut avoir fait que du droit. Personnellement, je ne suis pas sûre. En tout cas, il faut s'ouvrir.
1: À... Je suis d'accord, <rire> le droit, c'est la science des âmes. Hein. C'est un peu ce,
0: ce qu'on dit. Je n'ai pas, une... pas dit ça. Et euh, On parlait tout à l'heure des smart contracts. Enfin, si on veut dire en anglais, des smart contracts. <rire> euh, Est-ce que tu peux expliquer du coup euh, ce que c'est...
1: Euh... Alors le smart contract, c'est une règle mathématique qui va définir l'application de la gestion de la transaction. C'est par exemple AXA qui va proposer aux viticulteurs d'être assurés en cas de pluie, et c'est de prévoir que si l'indice de pluviométrie est, est supérieur à X pendant tel jour sur Météo France qui va servir, on va appeler de l'oracle. Mmh. Le... Une source extérieure d'information. Exactement, dans cette hypothèse-là bien précise, et sans finalement que KAXA n'ait à réagir, une somme Y sera versée sur le compte de l'entreprise. Mmh. Ça, par exemple, c'est un smart contract. Donc, c'est une règle mathématique.
0: Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que... Parce que smart contract, c'est un peu comme la blockchain, on en entend beaucoup parler. Finalement, il y a quand même assez peu de gens qui maîtrisent vraiment le sujet. Mais je sais qu'il ben, y en a aussi beaucoup qui s'interrogent sur est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ou est-ce que c'est plus un effet de mode, un peu un buzzword
1: il faut ne faut pas être si intimidé que cela par le terme. Il faut simplement que ça obéisse en revanche à une nécessité voilà, et, et à des enjeux très pratiques. En parler pour en parler, moi j'en suis pas très favorable, mais en revanche, se dire bah, dans certaines circonstances, dans certains types de cas, on peut envisager de générer des contrats et que ces contrats-là puissent être relativement mathématiques. Et dans certains types de circonstances, on peut utiliser la blockchain et on peut obéir à une logique transparente et sécurisée pour exécuter une transaction, ça m'apparaît intéressant. C'est pas la vie des affaires. C'est mmh. pas la, la vie des affaires, c'est des contrats entre entreprises la plupart du temps. On les code pas, on fait des, des bons vieux contrats, on les signe de façon électronique évidemment. Oui,
0: c'est réfléchir à finalement l'utiliser à, à bon escient et pas juste mettre la blockchain ou des smart contracts partout juste pour le faire, mais il faut que ça réponde à une véritable utilité. Est-ce qu'il y a, tu penses, des cas ou des types de contrats particuliers qui s'y prêtent plus
1: Peut-être les contrats d'assurance, les contrats de banque.
0: Mais après, tu vois, justement, sur l'assurance, AXA, ils avaient lancé Pizzi sur l'indemnisation des retards de vol. Donc, c'était des smart contracts avec une indemnisation, comme on le décrivait là pour les agriculteurs, mais appliquée aux passagers. Et finalement, ils ont arrêté leur expérimentation parce qu'il n'y avait pas assez de
1: demandes. Alors, est-ce que c'était lié au secteur ou euh... Oui et non, parce qu'on a le contre-exemple. Une entreprise qui s'appelle WACAM, la Parisienne Assurance, qui, eux, développent des produits assurantiels pour les entreprises, qui utilisent la technologie blockchain pour développer leur processus d'indemnisation. Il y a des secteurs qui sont bouleversés par la blockchain en profondeur. Le secteur de la finance, le secteur de l'assurance, oui. le secteur du droit, le secteur où il y a besoin de sécuriser, d'automatiser, voire de personnaliser. Il y a des secteurs qui n'en ont pas besoin, par exemple la traçabilité des poulets.
0: <rire> euh, oui, Carrefour.
1: Carrefour a tracé des poulets, ils ont utilisé la blockchain, ce qui est vrai. Et en fait, ils ont effectivement tracé des poulets grâce à la blockchain avec un QR code. Ils ont vendu 30% de plus de poulets, ça n'a servi à rien. C'est marketing C'est uniquement du marketing. Mm. <rire> Donc, je pense que la blockchain ne sert pas à tracer les poulets. C'est amusant, c'est un coup de pub, c'est ouais. très fort. Euh, en revanche, quand Facebook lance sa crypto-monnaie, ça peut avoir une incidence assez forte sur la concurrence de Facebook avec les États. Quand la Banque Centrale Européenne envisage de lancer une monnaie électronique, ça peut avoir des conséquences importantes en termes d'émissions de dette, en termes de, de relations internationales. Quand les banques veulent travailler sur la blockchain pour digitaliser leurs actifs, même chose. Ouais. Quand demain, une entreprise qui va gérer les titres des sociétés françaises va permettre finalement de, de coter, un peu comme on coterait sur une bourse, des TPE, PME, la boucherie du coin qui va pouvoir permettre d'augmenter son capital ou de vendre son fonds de commerce ou de vendre ses actions et que tout cela va être digitalisé, ce sera, à mon avis, un part en avant pour permettre de faciliter les démarches de l'économie réelle. Et aujourd'hui, on vit avec l'informatique, mais aujourd'hui, pour lever des fonds, pour céder ses parts sociales, c'est parfois un parcours du combattant, il y a beaucoup d'activités qui sont privées de l'accès à l'investissement. Donc la blockchain peut permettre de répondre à ce type d'objectif là
0: Je reviens au cœur de votre cabinet. Quels outils technologiques vous utilisez au quotidien et qui peuvent vous faire gagner du temps
1: alors, c'est une très bonne question. On m'avait expliqué à l'époque qu'au sein du cabinet, il y a trois métiers. Il y a celui qui apporte le client, celui qui gère le cabinet, il y a celui qui gère le dossier. Et je pense qu'il y a un quatrième métier, qui est le métier d'innovation, recherche-développement, RSE, nouveau domaine. Et dans ce quatrième métier-là, ta question, c'est effectivement, elle est essentielle, c'est comment on analyse les outils du marché pour améliorer la productivité. On passe beaucoup de temps. Chez nous, c'est David qui s'en occupe. Il le fait excessivement bien il a une très bonne connaissance des outils du marché, il les teste, et ensuite on les choisit. Donc pour les recherches, on a Predictis, on travaille avec tous les autres éditeurs juridiques aussi. Pour la gestion des titres, on a Capblock. donc ça c'est vraiment la gestion des titres, génération des heures de mouvement de titres PV, c'est pour le corporate. On a Closed pour les closings, mais l'important, c'est pas forcément les entreprises en tant que telles qui sont citées, c'est le fait qu'on y passe quand même un peu de temps, on pourrait y passer un peu plus de temps, parce que c'est du temps qu'on gagne in fine. Et une fois que les procès sont mis en place, tout ce qui se répète plus de trois fois doit être automatisé.
0: Et alors, comment tu imagines le cabinet d'avocats de demain Comment tu le rêverais, tu imaginerais
1: Alors, c'est une question vertigineuse. <rire> ce qui me plairait, ça m'a été soufflé par un professeur qui s'appelle Daniel mangui c'est d'être vraiment dans la guerre économique. L'appréhension juridique de la guerre économique, c'est un sujet, moi, qui me passionne. Quand je dis guerre économique, ça peut être des contentieux contre les États, ça peut être engager la responsabilité par exemple de l'État qui n'a pas permis d'accéder à des biocarburants depuis plusieurs années pour avoir subi les lobbies des pétroliers. Ça peut être d'assigner Facebook ou Twitter pour la restriction de la liberté d'information. Ça peut être de revendiquer un nom de propriété sur Mars. Si j'arrive dans 5 ans à faire ça, dans 10 ans, ce sera très bien. Moi, j'ai envie d'avoir un cabinet avec une façon border le client, c'est une façon peut-être un peu anglo-saxonne, avec des contentieux de masse, mm. à enjeux, à dimension macroéconomique, où on travaille exactement comme les grands stratèges l'ont fait dans les guerres, avec une véritable vision, une véritable stratégie, une connaissance pointue, une armée, parce que si on fait la guerre, il faut une armée, et un objectif, et des enjeux qui sont colossaux. Donc ça, c'est vraiment ce à quoi pourrait ressembler un cabinet de demain, où le cabinet crée le contentieux.
0: Oui, oui. Tu prennes l'initiative d'aller chercher des problématiques euh, qui peuvent toucher un nombre de personnes incroyables et d'aller au-devant de la résolution de ces litiges.
1: Le droit sur Mars va se poser. On a quelqu'un comme Elon Musk, qui est le plus grand entrepreneur mondial, qui aujourd'hui euh, passe toute son énergie, tout son temps à créer de la vie sur Mars, parce qu'il n'y aura plus assez de vie sur Terre. Le droit sur Mars va se poser. Ça me passionne. Donc, si demain il faut qu'un cabinet porte cette voie-là, porte ce type d'enjeu-là et se structure pour le faire, voire se finance par intervention de tiers, parce qu'on peut faire financer le procès par les tiers depuis quelques années, mmh. ça, ça m'intéresse.
0: Bah, merci beaucoup Cédric, euh, merci, merci pour nos échanges et puis bravo et euh, à bientôt.
1: Merci beaucoup, à très bientôt.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant